0: O episódio de hoje é uma gravação do programa de Rádio Ori, gravado em 2013, em que Márcio Diagum debate o tema Aborto e Candomblé, com o pai Tomé G. mãe Miriam Doiá e o pai Renato de Obaloaê, esse que infelizmente veio a falecer em 2021. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto Ori, acessando o site do Instituto, o Instagram do Márcio de Jagum, o Instagram do Instituto e o canal do Instituto Ori no YouTube. Lembrando que todos esses estão na descrição do episódio.
1: Hoje o programa Ori especial debate com o tema Aborto e Candomblé. Os convidados são Pai Tomé do Ogun, Pai Renato do Obalo Aê e Mãe Miriam Vamos à primeira pergunta. Mãe Miriam, o aborto é um crime ou é um direito da mulher?
2: Bem, pai Márcio, eu considero, em determinados casos, as duas coisas. Crime e um direito da mulher. A mulher tem direito a aceitar ou não aquele feto, aquele filho, aquele ser. Ela é dona do seu corpo. E é muito importante saber como aquela criança foi gerada. Ela quis? Foi feito com amor? Foi um ato de estupro?
1: Boa é questão, uma boa questão. não é? Uma questão interessante é que
2: precisa ser discutida no, no âmbito da nossa religião. Exatamente.
1: Exatamente. Pai G, até onde é que vai o livre-arbítrio da mulher?
3: Eu concordo com a mãe... Miriam. Miriam que... Eu penso que o livre-arbítrio, ele não pode ser imposto, não pode ser colocado como um peso para essa mulher. Porque tem várias situações em que, em que a mulher tem que necessariamente é, ter a, a rédea do, do que vai acontecer com ela. Ter o comando sobre o seu corpo. Imagina uma mulher que está gerando uma criança que não tem cérebro. Hoje a gente consegue saber com muita antecedência se essa criança vai sobreviver ou não. Ela pode decidir. Então essa questão do livre-arbítrio, eu acho que é uma coisa colocada por alguns segmentos religiosos para impor o medo, que a mulher ela tem que decidir. O livre-arbítrio tem que ser exclusivamente dela, sem pressão de outros meios.
4: Bom, Pai Márcio, eu vejo e acredito e respeito a opinião dos meus irmãos, principalmente da Miriam, que é mulher, e enquanto mulher, sabe de toda uma estrutura orgânica de corpo e de mente, para ser a receptadora desse feto, enfim, desse ser, e ter a decisão de colocá-lo no mundo ou não. Mas religiosos também. Eu... Quero expressar o meu pensamento de que se nós cremos né, na evolução do mundo através da criatura gerada por um ser mais é, religiosamente fecundada né, através das ordens e dos designos de Olodumare, é um caso muito a refletir, a pensar, e não é a religião, não é a religião que tem que dizer se sim ou não. E aí entra o caso do livre-arbítrio. Né? Tudo é um contexto, a religião como educação espiritual, a vida em si, ah, se pensasse assim, é melhor, não tinha transado, ou enfim. Não, até durante o tempo possível, né, para essa liberdade do corpo da mulher, né? ou para segurar, ou para se desprender. Daquele fato e daquele ocorrido É muito importante que ela tenha essa oportunidade de pensar Porque é muito fácil a gente dizer que a gente precisa popular o mundo Que a gente precisa usar camisinha Que a gente precisa isso Mas tem que se pensar se não é um ser que você vai colocar A risco do seu próprio sacrifício né? A evolução do mundo, a educação do ser É, é, uma, é uma ação de vários contextos, né? Eu acho que uh, o governo né, e os políticos que fazem as leis que sancionam se devem ou não, como se fossem deuses, deviam pensar mais...
1: Como em... se fossem deuses é a ah, ordem.
4: Com certeza. Então pensar mais em criar condições do ser humano poder ter uma vida digna, para a gente poder discutir isso. Se nós não temos dignidade de saúde, dignidade para a educação, dignidade para a fome... As coisas estão aí de camufada, mas os preços estão surgindo e acrescendo a cada dia, num geral. Então eu acho que a mulher né, não pode relacionar o ato sexual à maternidade. Né? Porque uma coisa é você manter relação, outra coisa é você se preparar para ser mãe.
1: Pai Renato, aqui no Brasil o aborto é considerado um crime com exceção de três casos. Bem definidos. Um, quando a gravidez ou a gestação, melhor dizendo, coloca a vida da mãe em risco. Nessa situação, ou uma das três situações, em que o aborto pode ser permitido. A segunda é quando a gravidez é de estupro. E a terceira é em caso de anencefalia, ou seja, quando o feto não tem cérebro. São as três situações em que a legislação brasileira permite o aborto. Tudo o que é considerado crime no mundo dos homens, também é tabu no mundo dos deuses, Mãe Mira? Também, né? Também. Porque é, eu acho
2: que, a, a, pode-se dizer assim, as religiões, os líderes religiosos, é que colocam esse medo na pessoa, sabe? Hoje em dia, cada vez mais as meninas estão sendo mães, engravidando, cada vez mais cedo. Eu sou a favor do controle da natalidade. Hoje nós temos muitos meios de evitar uma gravidez, quando esta gravidez não é desejada. E eu acho que é falta de orientação. Aí entra no próprio lar, no seio da sua família, nas escolas... Né? os jovens, não só as meninas, os jovens precisam ser orientados para isso, porque senão o que que vai acontecer? Aborto e aí clandestinidade.
1: isso é uma questão, Sabe?
2: gravíssima. Exatamente, gravíssima. porque ainda se morre muito no Brasil de aborto. Se for para esses interiores aí, vocês vão tomar conhecimento. Aqui na Rádio grande já está mais difícil, não é? Mas, interior, vocês ainda vão ver que acontecem muitas mortes por abortos, assim, feitos de maneira clandestina,
1: curiosas. Pai Renato, o senhor também concorda que nesses três casos de exceção ao crime de aborto que a legislação brasileira prevê, prevê estupro, risco na gestação à saúde da mãe e em caso de feto sem cérebro, anencefalia. O senhor também acha que a mulher teria direito de interromper a gravidez sob a ótica religiosa?
3: Sim.
4: Sim, por que não? Né? Agora, depende muito, Márcio, né, meus pais e minhas mães, é, da índole de cada ser. Nós criamos, no meu modo de ver, através dessa famosa globalização, muitas facilidades. Eu estou com 53 anos e me lembro o garoto de escutar minhas chias falando Ah, leva lá no doutor, né? porque não se pode falar o nome aqui, né? E no doutor, e no tal doutor, aquele de bom sucesso, aquele de não sei aonde,
1: function, e não sabe.
4: sei o quê. Mas isso gera a, 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 a facilidade, né? A criação da camisinha, muito bom é uma prevenção, né? mas que tem que ter educação, explicação, senão pronto, resolveu a camisinha, resolve tudo, menos quando ela está furada. Pai Márcio, o que o ser tem que se aperceber é que a fé tem que vir para dentro do ser para a transformação dele, para o bem comum a todos. Eu costumo dizer que depois que a gente passou de pedir a benção ao mais velho pro oi, tudo virou cu de boi. Então, as meninas que não querem engravidar, não querem ser mãe, mas quer transar. Compra ca caixa de
3: camisinha, vende na farmácia. Nem precisa comprar, tem ONGs que dão. Isso! isso. Olha, Onda.
2: anticoncepcional nos postos de saúde. Dão.
1: Agora, Pai Tomegê, existe algum ITAM, algum Oriqui que
3: diga que aborto é proibido? Eu não conheço. Eu queria comentar uma coisa. Entre os três aspectos que a lei é, possibilita o, o aborto. Um deles, eu passei na pele. Meu primeiro filho, o médico sabia que a criança era, tinha má formação congênita. É, minha ex-esposa quase morreu na mesa, quase foi por pouco. E o médico manteve a gravidez porque ele é de uma denominação religiosa que é contra. Mas ele não poderia passar por cima da vontade dos pais. É... Nós éramos muito novos na época, não percebemos o motivo de tantas, tantos exames, tantas é, é, é. coisas.
1: Eu poderia fazer
3: isso. E depois nós ficamos sabendo que a questão foi essa. Porque ele, ele é, de
1: uma, ele é de uma denominação
3: e ele tem a convicção de que não deve abortar. Quando eu comentei, na época que eu falei, eu teria feito o aborto, é, toda a minha família foi contra, mas eu estava protegendo a vida da mulher ali era uma questão de proteger a vida da mulher, porque esse médico, ele não sabe, talvez não saiba até hoje, o trauma que ele, que ele causou na mulher e em mim, por conta de uma, um, uma coisa dele, aquilo é, uma, é a religião dele, não é a minha, é, é a convicção dele, não é a minha. Claro, então, eu forçar a isso, mulher essa, essa barreira, né? a manter uma, uma, uma gravidez, que não era indesejada, mas era de alto risco, por conta de religião, eu acho isso complicado. Mãe mira, Oxum,
1: que entre outras atribuições, rege a gestação, nesse caso, fica no caso da mãe ou do feto? Fica do lado da mãe ou do, do lado do feto?
2: <risos> Olha, nossa senhora, ele foi fundo, misericórdia, misericórdia. Oxum é mãe. Eu, eu não creio... É, num Deus, num orixá que pune, que, que condena. O orixá para mim é amor, é perdão. E dependendo da situação, Oxum está com a mãe. E aí nós procuramos outros jeitinhos para compensar, para mostrar ao Oxum o porquê daquilo. E aí, como é que ficaria... Porque diz a legislação, estupro, não é isso?
4: O feto sem o
2: cérebro, que mais? E risco, e, risco, de, vida risco de vida. E aí, como é que fica o assunto também? Ela
1: não vai entender? Claro que sim. Claro que sim. Nosso programa trata do tema aborto e candomblé. Os debatedores são pai Renato do Obaloaê, pai Tomegê e mãe Miriam de Oiá. Pai Tomé o método anticonceptivo não é uma forma de interromper a gestação?
3: Não, 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 é uma forma de você se prevenir, mas interromper a gestação não, porque não houve a fecundação, é uma forma de prevenir, e é, uma, é, um, é um assunto que nós deveríamos debater muito mais dentro das casas de candomblé, as formas de prevenir uma gravidez. A forma é, mais correta, é, que seja melhor para a mulher e para o homem. Enfim, mas não é um, uma forma de, de interromper.
1: Mas até quando a gente pode interromper a gestação? Se é que a gente pode, Pai Renato? Tem prazo para isso? Tem momento adequado? Tem. Qual é?
4: Antes. Pensar antes. né? Porque senão você coloca o lodo mar, enfim, Deus, uma palavra mais bem conhecida da população, como se ele ficasse escolhendo. Ó, olha, para aquele casal ali vai o mal acabado, para o outro vai o melhorado, para o outro vai o drogado. Não é por isso, né? nem o Mário nem Deus faria isso. O que acontece é que se nós não prevenirmos isso, através, de, repito, de uma reeducação, de um galé de nós não estamos gerando seres para o mundo, a gente está gerando perigos, né, você vê hoje aí com a devastação do crack, né, Avenida Brasil de fora a fora, cheio de meninas grávidas, extremamente viciadas, que crianças serão
1: essas?
3: Já, já serão viciados. Mas Renato, Isso é
1: a, a nossa ouvinte Tati pergunta o seguinte. A ciência hoje está tão avançada que consegue mapear e descobrir doenças e síndromes genéticas muito sérias antes do bebê nascer. Ela pergunta como a mesa vê esse tipo de descoberta. O aborto seria aceito num caso muito sério de síndrome genética? Não Emília? É, é, o aborto seria a solução, sim.
2: Seria assim. É, nós temos já, graças a Deus, da ciência, da medicina, está tão avançada. Então, se existe um meio, por que não utilizar desse meio?
1: Olha, Sim. essa é uma questão extremamente polêmica, não, é, não à toa, não por acaso, é tema do nosso programa, do nosso debate de hoje. É bem verdade que a nossa religião... Não aponta, historicamente, nenhum oriquí, nenhum itã que se ponha contrário ao aborto. No entanto, se a gente for levar em consideração o conceito, a cultura, a filosofia, a ritualística, sempre nós temos a indicação de que o culto é pela vida e não pela morte. É muito difícil julgar pelos outros. Eu nunca vivi uma situação como essa. Né? Sou homem, não sou mulher A mulher tem uma visão diferente, não só social Mas como é, sentimental a respeito da gestação Eu, a princípio, tenho uma posição contrária Eu acho que o aborto ele não pode ser permitido Se o nosso culto é um culto pela vida Nós não cultuamos o IQ, nós não cultuamos a morte Sabemos que a morte chega Mas a morte não pode ser provocada Um dos interditos de IQ é o suicídio nós não podemos chamar e antes do momento. Outro interdito é, 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 é o homicídio. Nós não podemos provocar a morte sem o momento ser chegado, a não ser em caso de guerra. Mas é lógico, não existe dono da verdade. O professor Zé Beniste, por exemplo, encaminhou para nós uma, um parecer a respeito disso. Diz o professor Beniste. O assunto não é muito fácil de ser discutido, discutido por... por, por como é que diz aqui? O assunto não é muito fácil de ser discutido por uma religião que não possui conceitos claros sobre o assunto. Se há Itães sobre o assunto, procurei, mas não localizei. Nos mitos de Orixá, ou de orixás, não há referência sobre aborto. Está aí a contribuição do professor José Benício ligadinho no programa Ori. Agora, tome G, quando é que o espírito se liga ao corpo?
3: Na concepção. É, a gente diz que Exu, né? que faz essa essa ligação ele está presente desde a concepção tem movimento tem Exu, e ele está junto então é desde a concepção agora você estava falando a respeito da de ser da, da posição religiosa né? e antes foi feito um comentário sobre ciência que consegue descobrir né desde cedo se uma criança tem tem defeito eu acho muito interessante quando a gente pensa o seguinte Juntar a ciência com a religião é uma coisa complexa. Muito, 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 tá. difícil. muito difícil. Mas o que o que eu vejo de complexo, mais, mais difícil mesmo nessa situação, de você saber antes se essa criança é defeituosa ou não, é o uso que se dá a isso. Porque tem muita gente que pode pensar o seguinte, bem, a criança não, tem óleo, não vai ter olhos azuis, não é a que eu quero. E aí seleciona. Tira. Esse, esse, não, critério, não é assim, esse critério não. é difícil. A criança tem o pé tira chato. O né? Não, tira. A criança tem o olho roxo, tira. E aí, a gente começa a pensar religiosamente. Religiosamente, isso, isso é uma questão que não pode acontecer. Né? Com certeza. Se o aí, de Deus, vamos tem levar o olhinho rosa, criança. vamos lá. Beleza. Mas, quando a gente tem a certeza de que vai gerar uma vida... É, que vai ser, vai sofrer, aí eu acho que a, a nossa religião precisa realmente discutir, pensar mais a respeito. A, a Joyce queria fazer uma pergunta. Joyce, por favor.
0: Boa noite, boa noite, abençoa a todos. E a minha pergunta é o seguinte: esses fetos que colocam a vida da mãe em risco seriam os famosos abicús? E tirar esse feto não seria, não estaria alterando o do desse, desse feto ou dessa mãe?
1: Boa pergunta muito boa. Como é que roda a panela? <risos> Primeiras mulheres. Ah, <risos> tá bom, é. Estou a, de hoje. A mulher está na berlinda,
2: É isso, é verdade. É, é tudo verdade. bem. Bem, olhando pelo lado religioso, sim, estaria alterando, sim. É, porque é, esses enredos não é, assim, difíceis de serem é, até conversados, até tratados, aí altera.
3: Olhando pelo lado religioso, sim. Mas e quando é feita uma operação no feto, que o feto tem um problema cardíaco congênito, e o médico vai lá, opera, e a criança nasce bonitinha, porque essa, essa criança estaria fadada a morrer. Nós, agora nós estamos intervindo para o bem. Para o bem. A criança não vai morrer.
1: Deixa <risos> eu, eu Vou pedir licença. Um minutinho. Quem está na linha conosco é a doutora Rosângela Ta, Ta, Talibi. Boa noite, doutora Rosângela. Boa noite. Doutora Rosângela é psicóloga e coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Doutora Rosângela, qual é o principal argumento para que as católicas ...tenham o direito de abortar?
5: Bom, exemplo, o principal argumento é... ...que acreditamos que as mulheres... ...devem ter autonomia nessa decisão. Né? É, e também porque... ...acreditamos que... É, ...existem situações... ...que se colocam... É, ...para vida, na vida das mulheres... E que, que essa tem que, é uma opção que elas fazem.
1: Essa opção, na ótica da ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, estaria acima da religião e acima da vontade do líder da religião?
5: É, nós acreditamos que, na verdade, é, a, 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 na religião católica, né, existe um Sim. princípio... É, que coloca a questão da autonomia do fiel em decidir em questões morais controversas, onde não há um único modo de se ver a questão. Né? Existe o livre-arbítrio, é o fiel e a sua consciência.
1: Doutora Rosângela, recentemente a ONU revelou uma estatística assustadora. Disse que no Brasil morriam mais de 200 mil mulheres por ano por causa de aborto. Esse número foi contestado, o governo brasileiro é, é, indicou um número de óbitos bem menor, mas, enfim, ainda morrem muitas mulheres por conta de abortos ilegais e completamente desestruturados. Uhum. Qual a posição da senhora como especialista do tema? Bom, a
5: gente defende a descriminalização e a legalização do aborto, exatamente para que as mulheres possam ter assistência. Né? e que a gente reduza esses números é, que são alarmantes. Né? O, a gente não consegue dimensionar pela, pela ilegalidade do ato. Né? O que a gente sabe é que é uma, um número que tem se mantido anualmente, que cerca de 250 mil mulheres dão entradas no SUS é, como, como consequência de abortos inseguros. Né? Então... É, é, o que a gente acha que nós precisamos oferecer às mulheres assistências, né? Porque a, a criminalização não tem feito uh, os números redu serem reduzidos, seja a criminalização legal nem a criminalização religiosa, né? Que é verdade. Uh, esses números têm permanecido. O que a gente tem uh, tem visto no resto do mundo é que nos países onde ah, o aborto é legalizado, o um número de morta a mortalidade materna diminuiu consideravelmente.
1: Existe é. alguma religião, doutora Rosângela, que aceite o aborto?
5: Então é é difícil, né? Eu, eu, eu desconheço, eu desconheço que 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 aceite, é, porque é, o que eu gostaria é que nenhuma mulher precisasse fazer. É verdade, né? é verdade. acho é, que essa é a grande questão. O ideal questão. seria que isso acontecesse, porque nenhuma mulher faz um aborto por prazer. né? É, sempre são situações extremadas de vida, é uma decisão difícil. né? E nenhuma mulher também passa em colume por uma experiência dessa. Então, o ideal seria que a gente conseguisse reduzir o número... Uh, oferecendo acesso a métodos anticonceptivos às mulheres e informação do seu uso.
1: Né? Perfeito. Doutora Rosângela Talibi, psicóloga e coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, direto de São Paulo, participando do programa URI. Obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada, eu
4: que agradeço.
1: Uma boa noite. Boa noite a todos. Interessante a participação da doutora Rosângela, porque a ONG é uma ONG de Católicas pelo direito de decidir Aí eu pergunto, pai Renato é, 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 As crianças nasci, Nesse aspecto Lutar pelo diminuir, pela diminuição da, Das mortes Não seria também uma forma de caridade? É o outro lado Do aborto, seja religioso ou não Existe a questão da vida Também é uma questão da vida Preservar a vida da mulher É uma questão de caridade?
4: Olha, eu acho que a caridade é uma coisa a refletir. A palavra caridade, né? ela é tão intensa que ela vai abranger também, no caso da mesma caridade, a mulher pelo seu próprio direito de, por algum motivo sério, não querer dar à luz. Enfim, vocês vejam bem, pensem bem nisso. Será que nós lutarmos com muita eficácia, eu vou repetir, para que esta mulher não tenha o direito de optar, e nós estamos enchendo o mundo de gente perdida, vagando, mortos-vivos. Se fala e se discute, na hora do ato do aborto, matou o feto. E os fetos-vivos, mortos, ambulantes, porque não são protegidos pela sociedade, pelo poder público, pelo lar, por várias condições... Nós estamos fazendo uma pergunta sobre a caridade. O que é caridade? Caridade é aliada ao compromisso de uma verdade, que não é minha e não é sua, mas cada um tem o direito de exercer. Então, nós temos que pensar, em termos religiosos, que, é que somos sacerdotes, né? que impedir, no momento certo, não uma vida, mas uma irrealidade de vida,
3: Sofrimento, né?
4: Porque muitas das vezes a mulher, por vários e n motivos, gestou, né? Fez a gestação, a criança se desenvolveu muito mal. Todo mundo sabe que a saúde no nosso país é precária precaríssima, principalmente na área de maternidade. Principalmente, quantas mulheres não abortam, mas cospem. O filho ao mundo nos corredores, está
3: cansado de saber disso,
4: né? Dos hospitais. Vamos pensar com carinho. Eu não sou a favor que hum. todo mundo, por qualquer motivo, todo mundo que eu digo em específico para as, senhoras, as mulheres, com
2: certeza, com certeza,
4: andem por aí transando irresponsavelmente porque tem o direito de não querer jogar fora. Não é isso. Mas eu acho que a mulher tem o direito de opção de não manter essa gestação por justa causa. Por justa causa. Isso é que nós temos que diagnos... diagnosticar.
1: Muito a bem. Justa causa. Bom, a Bia, Bia LaFaFé, que está aqui nos nossos estúdios, quer fazer uma pergunta também. Bia, fique à vontade.
2: Boa noite, a bênção de todos. É, se uma menina engravida, uma menina, uma mulher engravida e resolve abortar. Isso não foi escolhido antes dela nascer? E também não foi escolha do feto ser abortado?
4: Eu acredito que possa ser, Pai Márcio. Eu acredito, porque nós estamos falando de liberdade, de livre-arbítrio, de escolha, ou não. Porque se eu prego que o que eu creio tem o poder de decisão. Sobre o que é melhor para mim e para minha vida, aquele casinho que eu contei aqui, né? Jesus ficou lá, O Ludo Mar, Orixá Lixá, seja quem for, o defeituoso vai para você, o craqueiro vai para o outro. Como é que é isso? Então, a sua pergunta e a fala, muito pertinente.
1: Muito interessante. Eu, eu acho até, Bia, que essa pergunta mexe com um conceito com mais tradicional, que é aquele que eu defendi aqui: de ser contra a religião. É óbvio que, por um, pela nossa filosofia religiosa, nós sabemos e nós acreditamos que antes do nosso atumar, da nossa encarnação, da nossa volta ao ciclo encarnatório, nós fazemos as escolhas. Nós escolhemos o nosso do. Nós escolhemos o nosso destino. Só que no passado, há milhares de anos atrás, não existia a situação do aborto assistido. Como hoje. Pode ser que, numa situação atual, essa conjuntura tem que ser revista. Pode ser que hoje o feto já tenha o direito, o feto, o espírito já tenha o direito de escolher, porque essa é uma possibilidade real e concreta.
3: Pode ser, realmente pode fazer ser. Vou fazer um comentário a respeito de aborto, mãe. É... Eu estava na Defensoria Pública do Rio essa semana, fazendo lá o registro da casa, e tinha uma menina com quase nove meses de gravidez, com feto sem cérebro, Aguardando autorização judicial para tirar. Imagina. E um metro um... 40 a gente estava conversando agora. É que é legal, sorriso. mas tem
1: que ter. É. A, 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 Sabe por quê? que não podia? É juiz, né? não, Porque
3: não, não. naquela vara o juiz era contra. Era contra. Então a defensoria estava mandando para uma outra vara, a menina com nove meses, Nossa. toda inchada, passando mal.
1: Que
3: com risco de, de hum. morrer. Essa é uma realidade, ela podia morrer a qualquer momento, esperando que o juiz, um juiz que fosse. É... Enfim, eu, tô, eu fiquei revoltado com isso. É, mas é, re, é revoltante é, mesmo. É como revoltante. pode isso? A menina lutando desde que soube. E ela soube com dois meses.
1: É complicado porque.. Bem, Na um, defensoria. Um, no, no sistema país o sistema judiciário brasileiro. O sistema judiciário brasileiro. Diferente do sistema judiciário americano, por exemplo, aqui o, o princípio é de que os juízes têm a liberdade de, de decisão. Então, você pode ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do mesmo assunto, que é o órgão mais alto do judiciário, e o juiz de primeira instância, por ter a gozar dessa autonomia, pode decidir contrariamente. Isso complica terrivelmente a situação. Por quê? O juiz vai dar contra, vai ter que levar para o tribunal, que vai levar para outro tribunal, que vai levar até o Supremo Tribunal para que o direito seja efetivamente Mas o corpinho que está sofrendo
3: é da mulher naquele caso. E nem sempre uh -huh. dá tempo para isso.
1: Esse caso,
3: quase nove meses, gente. Quase. quase nove meses de gestação.
1: Pois é, Tomé, já você mencionou algumas situações aí, antes do intervalo. É, situações que não existiam na África, no passado. E que hoje nós aceitamos a adaptação da religião à ciência. Como a transfusão de sangue, cirurgias cardíacas, transplantes, vasectomia.
3: vasectomia. Eu fiz vasectomia há 20 anos, 20 anos. Eu acho que está resolvido o problema do aborto. Pois É O é sou... povo todo, ó. Tem 20 anos, tem 20 anos. Seu pai Renato.
1: Mãe Miriam, qual é o limite entre a tradição e a modernidade para a religião? É.
2: é, a medida tem que ser certa, pai Márcio Um pouquinho da tradição Nós, como religiosos, não podemos fugir disso É muito complicado, eu como religiosa Dizer que sou favorável ao aborto, não é isso A religiosa, eu separo da cidade da mulher Não, está
1: muito claro, né? lógico Porque
2: eu sou mãe eu tenho duas filhas que eu quis ter. Foram geradas com muito amor. Eu desejei. Isso é, importante. Isso é muito importante. Você colocar filhos no mundo desejados. Não é filho consequência de uma transa. Que aí o que, que vai acontecer? Filhos da inconsequência. Da inconsequência. Não é? Então, não é legal. Então, vamos... É, por parte, um pouquinho, vamos levar a nossa tradição e vamos também, como seres evoluídos e pela modernidade.
1: É importantíssimo deixar claro que o programa URI não tem a pretensão de impor nenhuma verdade, nem de convencer ninguém, a rir de nada. Nosso único objetivo é trazer para o público discussão em alto nível, para que você em casa tire as suas conclusões. A Joyce quer fazer mais uma pergunta. Joice está aqui nos nossos <risos> estúdios. À vontade, Joice.
0: Estou de volta, gente. Então, eu queria saber a opinião da mesa. É, os senhores como sacerdotes, e se tivessem, assim, é, um caso desse na família de Santos e vocês, de uma filha é, ter uma gravidez de risco, e aí, no caso, ela teria que escolher entre ou dar a luz esse filho e morrer, ou... É, Abortar esse filho e continuar viva E se é, Essa pessoa o, A vida dela Fosse ser um abicu ou se não for Como é que vocês se posicionariam Para concentrar essa pessoa
1: Vou começar respondendo Imediatamente Eu Eu iria, iria Optar pela vida da mãe Essa é a minha posição é com toda, com toda a tradição, Com toda a religiosidade, exatamente. Jeito. exatamente. Eu ia optar imediatamente pela pela vida da mãe. Mãe Miriam. Também concordo, <risos> concordo. E aí nós colocaríamos
2: os nossos meios religiosos para compensar o outro lado.
3: Isso. Eu acho que não dá para ser radical pra em nada. Exatamente. Hoje a gente não consegue mais, não dá para ser radical. Não dá para ser, ser. Tem que pensar no bem-estar <risos> dessa mãe. Tem que pensar não é? eu Pensa eu... se
2: essa mãe já tiver Outros filhos para criar
3: não é? Como eu estava Falando antes Que nós precisamos também fazer é, Mais discursos dentro das nossas casas A respeito do sexo seguro Porque a gente não fala só de gravidez hein? Tem várias outras implicações né? é, Conseguir melhorar a relação Entre as famílias é, Entre os pais mesmo para ver o que, que a gente consegue é, melhorar, porque a, nós temos dentro das nossas casas muitas, muitas jovens que estão engravidando muito cedo e parece que a maior parte das casas não estão vendo isso precisamos discutir mais esse assunto trazer mais essa esse discussão para dentro das casas de candomblé e de umbanda amém, amém
0: Esse programa foi editado por Facine Podcast.